0: oscuridad porque cuando entraste eh, te dejaron de entrar a ver qué había pasado en tu lugar qué había pasado qué es lo que tenías todo estaba oscuro oscuro oscuro. estábamos de día no estaba todo lleno de hollín todavía había humo todavía había pedazos prendidos todo se este, sentía el calor del fuego Ocurrió hace 10 años, el 27 de febrero de 2013, eran las cuatro y media de la madrugada. A la fecha no se sabe exactamente qué ocurrió, una explosión de gas, una sobrecarga eléctrica, un pirómano o alguien cobrándose una extorsión no pagada.
1: Se sabe que la primera chispa saltó en el área de comidas, el aceite y el gas, debieron alimentar el fuego que pronto encontró más combustible en la zona de piñatas, serpentinas y artículos para fiestas. Según los peritajes, el incendio avanzó después hacia la zona de chiles secos, granos, hojas de tamal.
0: Dos horas bastaron para carbonizar cerca de 2.000 locales y 7.000 metros cuadrados de bodegas, locales, puestos de comida. El 40% de la nave mayor del mercado de La Merced desapareció de la noche a la mañana. Cientos de personas perdieron su fuente de empleo, que aquí en La Merced significa también una herencia familiar, una inversión de décadas, un patrimonio entero.
2: quedamos regados, y sí, sí, yo agarré un pedacito sobre el tapial y renté durante siete años, renté durante siete años, que no vendíamos nada, no teníamos luz, estábamos llenas de, de ceniza, carbón, porque todo negro que estaba ahí.
1: Hoy, buena parte del mercado sigue inhabilitado, y cientos de comerciantes damnificados de aquel fuego Continúan esperando que el gobierno local termine la rehabilitación de varios de los pasillos afectados aquel día.
2: Hasta me abrazó, me agarró y me dijo que no me preocupara, que esto iba a ser muy rápido y que máximo un año y que no sé se... qué llevamos 10 años, joven. Y ya nunca nos dieron la cara y nunca nos han dado. Ahorita supuestamente ya nos van a dar y todavía no nos pueden entregar porque hay anomalías de que no terminan bien y quiere que te metas si todavía no está bien terminado. Si te metes, el pretexto va a ser de que nosotros nos metimos y que ya no se puede hacer nada.
1: Pero esto no es todo lo que ocurre en La Merced. A diez años del incendio, y a pesar de todos los problemas que acechan a sus habitantes o trabajadores, hay quienes están convencidos de que en este mercado y en este barrio prevalece una comunidad capaz de plantar cara a los intentos de privatización, despojo, modernización o expulsión del comercio popular y de sus actores. Para muchos, La Merced no solo es
0: una zona comercial, sino un refugio, un hogar que brinda sustento, resguardo, memoria, cuidado, a pesar del desdén de las autoridades, a pesar incluso del fuego que siempre amenaza con volver.
1: Bienvenidos a Un Mundo Raro. Posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de
2: Cultura UNAM.
1: Era mediodía cuando escuchó los balazos. Un grupo armado con fusiles R-15 y técnicas militares saqueó todas sus tierras, sus hogares, a sus vecinos y amigos. No quedó nada.
3: Bueno, cuando vine aquí la primera vez. Bueno, como no, conocía nada Y a nadie. Y como que me daba un poco de miedo, no sabía dónde ir. O sea, ¿Cómo ir? qué carro tomar, ¿Dónde voy a buscar mi trabajo?
0: Eduardo hoy se siente solo, extraña a sus padres, extraña a sus tierras y cómo era su vida antes.
3: Sí, caminamos en las montañas como una hora y de ahí llegamos, cruzamos un pueblito que se llama Tal Zapata, de ahí de Zapata, pues ya vinieron protección civiles de mi pueblo y ya nos llevó a Apolo.
1: Él es Ezequiel, hermano de Eduardo. Ambos llegaron a la merced huyendo de su comunidad en los altos de Chiapas. En septiembre de 2022, su comunidad fue desplazada con violencia de sus casas y de sus cosechas. Su caso no es único. De acuerdo al portal Chiapas Paralelo y Grupo Aristegui, a inicios del 2022 varios ejidos en el municipio de Chenaló se enfrentaron a grupos armados que comenzaron a amedrentar a las comunidades y expulsarlas a balazos para apoderarse de sus territorios de cultivo.
0: Los enfrentamientos dejaron un saldo de cuatro muertos y varios heridos.
3: Por ahí se quedaron, pues de hecho no sabemos nada de, de eso, si lo agarraron, si no sé, no sabemos.
1: Todavía hoy, Ezequiel teme que los grupos armados lo identifiquen. Nos pide cambiar su nombre y no mencionar exactamente la ubicación de su comunidad.
0: Dice que el comercio le ha permitido tener una mejor vida en la Ciudad de México. Ambos hermanos trabajan casi todos los días, desde la madrugada hasta la tarde.
1: Ha pasado más de medio año. Ahora es marzo de 2023. Eduardo y Ezequiel me muestran las imágenes satelitales de su hogar, antes y después del ataque. Ceniza, hollín, tierra devastada. Las imágenes recuerdan el incendio del 2013 en la nave mayor del mercado.
0: Dice que la Merced significó para ellos un refugio, un lugar donde poder rehacer su vida, mantenerse ocupados, generar ingresos, comer.
1: No es casual. La Merced es un punto en donde convergen históricamente decenas de culturas y lenguas de todo el país. Existen rutas de camiones que van y vienen directamente a Chiapas, a Oaxaca y a otros estados del país. Y aunque el comercio se efectúa mayoritariamente en el español como lengua franca, pasear estos pasillos es escuchar a marchantes hablando en náhuatl, a turistas hablando en inglés o en alemán, acentos yucatecos o jarochos, sotzil, celtal, nusabi o ñañú.
0: Eh, ¿Así como entiendo
2: tu pregunta? No, no es mucha la diferencia, puedo hablar mi lengua o puedo hablar en español.
3: Eh, puedo
2: hablar ambos y no, no pierdo mi lengua materna,
3: porque es de mi origen, yo vengo de allá y hablo tzotzil.
0: Algo especial sucede en La Merced, que la convierte en una babel
1: viva en donde las lenguas conviven de manera constante. En el año 2014, por ejemplo, el antropólogo Daniel Hernández Rosete realizó un trabajo de campo en las escuelas públicas de La Merced que contaban con un enfoque intercultural, lo cual implicaba que aceptaran en sus aulas a niñas y niños migrantes y hablantes de alguna lengua indígena, por ejemplo, mazahua o ñañú, por lo general.
0: Además de documentar la exclusión cotidiana que viven estos niños y niñas, a quienes envían a grados más bajos o a grupos especiales, pues algunos maestros les diagnostican erróneamente con retraso mental, Hernández Rosete documentó un pequeño milagro.
1: Al ser enviados a grupos especiales, las niñas y niños indígenas terminan conviviendo con estudiantes sordos. Esto ha generado un intercambio
0: virtuoso. Ante la exclusión escolar, muchos niños indígenas aprenden la lengua de señas mexicana antes que el español. Eduardo insiste en que se siente solo en la merced, a pesar de todo. No puede estar mucho tiempo acá. Le abruma el ritmo de la ciudad.
1: La presión que la tecnología la ideología o la forma de vida citadina ejercen sobre los pueblos indígenas tienen un nombre en Tzotzil, o también llamado la nueva forma de vida.
0: Estaban y Efraín saben que ese nuevo vivir es un riesgo. Olvidarse de todo, de su origen, de su historia, todo por el deseo de vivir mejor, tener más ingresos, comer bien... Pero de alguna manera, el despojo que sufrieron en Chiapas se parece en algo al despojo que constantemente acecha el mercado de la Merced, a los intentos de autoridades o empresas privadas por apoderarse poco a poco de este espacio.
3: Eh, hace 10 años se incendia eh, gran parte de la nave mayor de la Merced. El incendio vino a evidenciar eh, el abandono de los mercados. En México los mercados son públicos. Hay otros países en donde privatizaron los mercados de abasto, como Argentina, como Chile. Prácticamente no quedan mercados este, eh, públicos.
1: Quien habla es Víctor Delgadillo, arquitecto, maestro en planificación urbana y urbanista. Es, también, uno de los investigadores que más ha estudiado los procesos urbanos y sociales del mercado de La Merced y sus alrededores.
0: Hablamos con Víctor en las islas de Ciudad Universitaria. Desde su punto de vista, los nueve mercados de La Merced han sido constantemente abandonados por las autoridades de manera deliberada.
1: En 2013, cuando el incendio destruyó la nave mayor, el gobierno de Miguel Ángel Mancera decidió imponer el Plan Maestro de La Merced, con el cual se proponía, entre comillas, revitalizar la zona a partir de la revalorización del espacio público y los mercados.
3: El incendio, según las autoridades, era culpa de los locatarios irresponsables eh, que sobresaturan las, eh, las, las líneas de energía eléctrica. En cambio, los locatarios este, de la nave mayor y de la merced decían que más bien la culpa era de las autoridades que, durante décadas, dejaron de, de darle mantenimiento a las infraestructuras, a los servicios.
0: No siempre fue así. Hubo un tiempo en que los mercados públicos eran contemplados como una prioridad en el funcionamiento de una ciudad, en su economía y en su autonomía alimentaria.
1: En ese contexto, el incendio parecía una perfecta excusa para generar un proyecto urbanístico ¿Qué terminará por desplazar a las comunidades que trabajaban en la zona?
3: Eh, bueno, brevemente. Este, entonces, el gobierno de Miguel Ángel Mancera tiene una oportunidad eh, fabulosa para, para confrontar los problemas de la Merced. Solamente que el proyecto de Miguel Ángel, que propone Miguel Ángel Mancera, no tiene nada que ver con los problemas de la Merced. Más bien lo ve como una oportunidad para modernizar los mercados, modernizar, entre comillas, ¿no? porque modernizar acá está pensado en cómo se transforma ese territorio y se incorpora eh, para el consumo turístico y, y consumo cultural este, del Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Quizá fue en La Merced donde los sectores populares comenzaron a hablar de gentrificación por primera vez en la Ciudad de México.
3: La respuesta eh, para el incendio de la Merced de Miguel Ángel Mancera fue a armar un, un consejo consultivo que no consulta a nadie hacer un proyecto para el rescate integral de la Merced eh, pero hubo protestas los, la población directamente afectada vendedores formales en los mercados de abasto o en la vía pública decían ese, ese proyecto no responde a nuestras necesidades a nuestros problemas más bien ese proyecto lo que quiere es desalojarnos había un vendedor que decía claramente, nos quieren gentrificar. Bien interesante.
0: Delgadillo recuerda aquellos días como una ebullición de activismo ciudadano en donde comerciantes callejeros, locatarios, habitantes y académicos de distintas ideologías comenzaron a protestar para defender a La Merced.
3: Bien interesante, porque yo en La Merced aprendí a eh, como a evitar mis prejuicios. Yo estaba prejuiciado de que todos los del PRI son corruptos, de que todos los del PAN son conservadores. Y a mí en los últimos años este, me he dado cuenta que más allá de las etiquetas, este, las cosas son sustancialmente diferentes. Y el escándalo comenzó ahí. Iban los locatarios a pararse afuera de los diálogos, ¿no este, digamos, a mediatizar su lucha. Y después hicieron varias... varias este, protestas, yo recuerdo que perseguían a mi Granja Mancera, donde iba, ¿no? si se presentaba en algún barrio a presentarle algo, pues ahí andaban algunos este, eh, que, se, que se oponían. Este.
0: Delgadillo no puede asegurar que haya sido la oposición ciudadana lo que frenó por completo las intenciones de convertir a La Merced en un centro comercial más de la capital. Es posible que otras razones hayan tenido su peso. Por ejemplo,
1: la falta de presupuesto o el desinterés. Pero la organización ciudadana fue un factor de peso. A Delgadillo le parece importante recordar este momento como una de las grandes victorias ciudadanas que han marcado nuestra ciudad.
4: Eh, muy bien, muy buenas tardes, querida Plaza Aguilita, querida Plaza Mágica de nuestro barrio maravilloso que es nuestro barrio de La Merced. Para quienes no saben dónde están cotorreando, ese amigo de las plantas, si te bajas de ahí te lo vamos a agradecer hermano, hemos cuidado mucho nuestras áreas verdes, te encargo no lastimes nuestras plantas por favor.
1: La plaza Juan José Baez es mejor conocida como la Plaza de la Aguilita, se ubica a unas cuantas cuadras de la nave mayor del Mercado de la Merced.
0: La gente la conoce así, porque se cree que el águila que devoraba una serpiente, posada sobre la penca de un nopal, fue encontrada por los aztecas en este punto exacto.
1: Al centro de la pequeña explanada, rodeada de cafés, taquerías y diableros que van y vienen cargando mercancía, se encuentra la escultura de una pequeña águila de bronce al centro de una fuente.
5: El águila que tú ves allá. Nos costó mucho trabajo porque no estaba este discurso oficial de la comunidad, del espacio público, del trabajo. Este, entonces sí nos costó dos años para poder lograr al menos tener esta águila, que fue todo un acontecimiento en la plaza. Es un símbolo, pensábamos que lo iban a, lo, lo iban a, a tirar, se lo iban a robar, porque había, había bancas de metal que las cortaron, se las llevaron. Entonces, ¿cuánto va a durar el águila? Pero el águila es un símbolo tan fuerte que, que nadie, es más, cuando se cayó por... por, por Hicieron un evento en el Autoridad del Centro Histórico, y por, por no, no, no a propósito, y con el aire, con una pantalla grande, se cae el águila y las personas vinieron a Talavera a traerla.
0: Quien habla es Emma Meseguer Fernández, bailarina y educadora. Desde hace más de dos décadas es también responsable del Centro Cultural Casa Talavera, ubicada justo en las orillas de la plaza.
1: Casa Talavera es una antigua casona, que durante un tiempo se acondicionó como
0: museo de sitio. En 2001, la casa quedó bajo resguardo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y un año después, la universidad la presentó como su nuevo centro cultural en el barrio más antiguo de la capital.
1: ¿Y cómo un centro cultural amerita algo más que exhibir piezas de cerámica? Una de las primeras actividades culturales promovidas por Casa Talavera fue salir a barrer la calle.
5: Todas las acciones que empezamos a hacer y, y de hecho nos poníamos a barrerla con, las, con, las, con, con todas las personas de, 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 la, de la plaza, a barrer la plaza que siempre estaba sucia este, y las personas estaban también haciéndolo.
4: Les estaba diciendo sí, algo, sí. pero como vi allá Tarzán, ya se me había ido sí. la, la, la onda. Para la gente que está aquí sí, comiendo, caminando, gozando sí. este calor, este miércoles sí. calientito, me okay. gustaría decirles okay, okay. que estamos en uno de los espacios públicos sí. más simbólicos que tiene la Ciudad de México. La Plaza Aguilita está considerada en la historia y sí, en el sí. Hito, sí. como el lugar donde sí. se aposenta el águila en esa caminata.
0: La idea era hacer que el centro cultural no fuera solo un espacio, sino una forma de relacionarse con el afuera, con los habitantes del barrio.
1: Hoy, Casa Talavera presume haber contribuido a fortalecer la memoria de La Merced a través de sesiones de escucha pública con las personas octogenarias que habitan el barrio. Han organizado pláticas con exrelatoras de la ONU para hablar sobre la defensa de la vivienda en las grandes ciudades.
5: ¿Qué es esto del barrio de La Merced? cómo está construido, dónde está ubicado, qué, qué demanda tiene, ¿no? Entonces bueno, es conocer eh, a las personas, hacer diagnóstico conociendo a las personas, platicando con ellas, sabiendo cuáles son sus necesidades, sus, sus inquietudes, sus, a, sus alegrías, sus angustias. O sea, no es, no somos, no llegamos nunca con este. ...esta consigna de que somos universidad... ...y te vamos a traer la verdad... ...ni la educación... ...no, no al contrario.
1: También ofrecieron talleres de computación... ...para las trabajadoras sexuales... ...laboratorios para infancias en La Merced... ...y a lo largo de su historia... ...han estrechado lazos con espacios independientes... ...como Querenta el Centro Cultural para Niños y Niñas, ubicado dentro de la nave mayor del Mercado. Desde hace 17
0: años, junto a Joaquín Aguilar, mantienen el proyecto de Radio Bocina Comunitaria, Radio Aguilita, que cada dos miércoles se convierte en todo un suceso dentro de la Plaza de la Aguilita.
4: Vamos a poner una musiquita, y acuérdense, quien quiera venir a dialogar con nosotros, tomar la palabra, externar su punto de vista bueno o malo, hay que, hay que dialogar, hay que hablar compañeros del tema que quieran, del desafuero, de lo que quieran.
3: Chica. Sobre todo que la pandemia nos vino a cambiar la dinámica social, es decir, eh, perdimos el contacto humano, perdimos esta, esta forma de comunicarnos que es el diálogo, que es... Él danos un abrazo, él danos un beso y de pronto la pandemia nos alejó, ¿no? El también jugó un... Sí, exacto. De... Todavía estamos en ese proceso de ir
4: reconfigurándonos otra vez a la relación más humana. Tiene razón Sí,
3: entonces, pues, pues aquí estamos y pues, los escuchamos, el micrófono es de ustedes y mientras vamos con una rolita vamos para con una gran otra. ritmo.
4: Y gracias Café Bagdad por todo ese apoyo. Y gracias, gracias a toda la Plaza Aguilita que nos da chance. Venga. Al distribuidor de la fiesta, a jercería Lomita y se me olvidó otra vez la hojita. Esto es radioquita, señores, la radio que se ve.
5: ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
1: Apenas Joaquín empieza a hablar al micrófono. Los vendedores de cigarros y transeúntes se detienen un rato a escucharlo hablar, a él o a sus invitados. Una anciana sale en silla de ruedas a tomar el sol. Los locatarios bajan el volumen de sus bocinas. Ahora las como son.
4: Entonces El secreto de la radio Aguilita Fue el diálogo pues Yo fui a hablar con cada uno De los locatarios okay. Fui a preguntarles si me daban Permiso de hacer una radio bocina Un día a la semana Donde iba a haber música, actividades artísticas Y diálogo, mucho diálogo okay. La gente le pareció Bien la idea, yo le dije, mira Si yo empiezo el programa y no te gusta Lo que estoy diciendo Sal a tu negocio y me haces así yo paro.
1: El diálogo es una herramienta de paz. Joaquín está convencido de ello. Los efectos son
0: notorios. Entre enero de 2019 y enero de 2023 se han registrado solo dos robos en la plaza, algo que contrasta con los altos índices delictivos
1: que presentan las calles aledañas. No solo eso. Durante el incendio de 2013, la radio Vilita fue fundamental para que los nueve mercados que conforman la Merced pudieran escucharse.
4: Desde el primer momento, la gente en los mercados empezó a hablar maravillosamente. No, o sea, sus problemas, su situación, lo que había pasado, por qué había pasado, quién lo había hecho. Entonces em empecé a invitar a especialistas al a la radio bocina. Hablar de las problemáticas que me pedía la gente o que tenía dudas.
0: En La Merced, la palabra tiene un peso. Con ella, los comerciantes anuncian lo suyo. Convencen al cliente, esquivan los regateos de las marchantas, cierran
1: tratos con proveedores o se alburean. La lengua es la principal herramienta de trabajo en La Merced. Es cierto que aquí conviven distintas células del crimen organizado, farderos, monopolios empresariales, Sectas religiosas, policías, organizaciones gubernamentales. Pero aquí también encuentran refugio decenas de lenguas originarias, asociaciones civiles, comunidades académicas, músicos, artistas circenses, organizaciones gremiales de colores tan variados como los productos que se ofrecen. No debería sorprender que en esta Babel Chilanga
0: la palabra común, el diálogo, haya cobrado valor como un instrumento para construir espacios de paz y para defenderse de todo tipo de fuegos.
4: Locución Pamela García y Kenia Robles Entrevistas e investigación Kenia Hernández, Hugo Salvador Bollo y Carlos Acuña Guión Carlos Acuña Traducción del Sotzil: Rangel García Producción el Infante
2: Esto fue Un Mundo Raro posverdad, pospandemia y post pospatriarcado
1: Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas
2: de Cultura UNAM Visítanos en
5: corrientealterna.unam.mx